buat beberapa dari Anda, saya bahkan mungkin banyak dari kita, beberapa orang mungkin sangat familiar dengan skenario berikut ini. Anda telah lulus dari SMA ataupun telah lulus dari kuliah atau kampus Anda. Begitu Anda lulus, lalu Anda sudah menselebrasikan perayaan bahwa kelulusan Anda tersebut telah sukses. Yang Anda inginkan adalah mulai bekerja, mulai mendapatkan uang, dan enjoy free time Anda yang sebelumnya telah terkonsumsi dengan berjam-jam, bertahun-tahun belajar di dalam sebuah sekolah atau sebuah program pembelajaran dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Anda mulai keluar dan mulai untuk mengejar passion atau hobi Anda. Lalu, apa yang terjadi? Hari demi hari, Anda berada di dalam pekerjaan yang membuat Anda itu rasanya kok stuck ya. Bukan malah bebas dan happy, tapi malah menjadi stuck di pekerjaan yang sedang kita jalani saat ini. Jika Anda adalah bagian yang merasakan juga seperti ini, maka podcast kali ini cocok buat Anda. Ini adalah tentang bagaimana menemukan fulfilling work. Halo halo teman pebisnis, ketemu lagi di episode ke-62 dari Sekolah Bisnis Podcast bersama saya Yosef yang yakin bahwa semua orang bisa sukses baik sekarang teman-teman sedang kuliah baru lulus ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis You can have abundance life through business karena it's already prepared for you Di Sekolah Bisnis Podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yaitu bagaimana kita bisa menemukan sebuah pekerjaan yang fulfilling, yang memuaskan tidak hanya bagi lahiriah saja, tetapi juga batiniah gitu ya. Kita akan coba untuk membahas apa sih sebetulnya kita melihat fulfilling work itu, dan yang paling penting ada langkah-langkah yang bisa Anda ambil, yang bisa Anda petik dari podcast ini, bagaimana cara Anda untuk mengambil sebuah langkah yang menuju ke fulfilling work versi Anda sendiri. Nah, nanti kita akan melihat juga, ternyata ada apa yang seorang psikologi itu bilang penyesalan seseorang jika dia tidak melakukan apa yang penting menurut orang itu. Di sini nanti juga kita akan melihat dari seorang sosok, yaitu Benjamin Franklin, di mana dia memiliki sebuah pemikiran mengenai bagaimana seseorang itu harusnya memilih karirnya. Dan juga ada pro dan kontranya juga nih Seputar menjadi seseorang yang self-employed Atau seseorang yang bekerja secara independen dan bukan menjadi karyawan Nah gimana? Menarik ya? Yuk kalau gitu kita mulai lihat aja langsung ke materi podcastnya Let's go! Saat saya melihat sebuah fakta survei ini Kayaknya udah bukan sebuah hal yang mengejutkan sih buat saya Di sini terlihat bahwa ada 50% dari jumlah karyawan yang ada di sebuah perusahaan ternyata mereka itu unhappy dengan pekerjaan mereka atau tidak bahagia dengan apa yang mereka lakukan saat ini bahkan ada sebuah survei yang across Europe jadi di seluruh negara-negara yang ada di Eropa bayangkan ini adalah negara yang ibaratnya sudah negara maju ya Europe itu ya tetapi ternyata bahkan ada 60% yang disurvei yang memutuskan jika mereka ada kesempatan terbuka buat mereka apakah mereka ingin memilih karir yang lain dan jawabannya adalah iya gitu dan jawabannya mereka karena unhappy katanya wah ini sangat kontroversial sekali karena mungkin jika kita di negara seperti Indonesia ya itu kan negara ketiga yang mungkin banyak hal yang memang tidak begitu ideal di negara seperti Indonesia ini jika dibandingkan tentunya dengan negara yang kedua atau negara 
pertama justru ya seperti for, first world country seperti Amerika atau seperti Eropa yang sudah jauh lebih maju daripada Indonesia tetapi ternyata dari survei tadi itu juga mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan 60% tidak begitu sedikit ya cukup banyak ya nah ternyata memang rasa ketidakpuasan ini di dalam pekerjaan itu berasal dari ekspektasi seseorang yang memang lebih tinggi dari apa yang mereka temukan di keadaan nyata nah faktanya memang keadaan nyata kita itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan saat kita masih sekolah apa yang kita bayangkan saat kita masih di dunia pendidikan gitu ya kita ekspektasinya itu akan mendapatkan sebuah dream job sebuah pekerjaan impian kita tetapi Gak selalu seperti itu kenyataannya. Mungkin buat teman-teman yang mud- sudah mulai bekerja. Mungkin sudah pindah pekerjaan beberapa kali. Anda sudah sangat mengerti bagaimana gap ini yang terjadi. Di dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia karir ataupun dunia bisnis. Orang itu biasanya memang happy atau bahagia. Jika memenuhi standar-standar seperti bisa survive. Bisa mendapatkan makanan yang layak. Mendapatkan pakaian yang layak gitu ya. Tetapi bagi banyak dari kita, kita lebih dari sekedar survive saja butuhnya. Kita butuh juga yang namanya self-fulfillment. Kita butuh tidak hanya lahiriah saja, tapi juga kebutuhan yang batiniah gitu ya. Kita butuh yang namanya memiliki purpose kita, tujuan kita. Itu perlu ada seperti personal uh, passion atau personal value atau talenta kita yang memang kita bawa ke dalam sebuah pekerjaan dan itu bisa diterapkan sehingga kita merasa bahwa kita itu dihargai di sana kita itu dianggap seorang yang berharga yang bisa membawa value bagi keadaan sekitar kita gitu ya pasti semua orang ingin dianggap menjadi seperti itu tetapi kenyataannya adalah pada kenyataannya saat anda bekerja jauh di luar daripada apa yang Anda inginkan. Ini menyebabkan banyak sekali bahkan 60% di survei yang tadi itu pengennya justru merasa unhappy dan ingin untuk pindah pekerjaan jika dibukakan pintu bagi mereka untuk pindah karir. Nah, penyebab utamanya sebetulnya adalah menurut versi psikologis ini ya, itu karena kita tidak pernah atau tidak pernah tahu juga sebelumnya, tidak pernah mendefinisikan juga apa sih sebetulnya meaningful work buat kita. Bagaimana sih sebetulnya kita itu memahami sebuah karir atau sebuah bisnis yang cukup meaningful atau cukup berarti buat diri kita. Tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita bahas dan tidak pernah kita tanyakan ke diri kita sendiri. Di sini, di podcast kita kali ini, kita akan coba menggali sama-sama. gitu ya. Kita akan lihat bahwa di dunia yang sekarang ini, kita bisa bayangkan dibandingkan dunia saat orang tua kita. Zaman dulu gitu ya. Puluhan tahun lalu, di dunia itu tidak ada... Seperti sekarang ini, tersedia berbagai macam jalur karir yang ada. Bahkan banyak orang di dunia yang dulu, orang tua-orang tua kita bahkan bingung. Ini anak zaman sekarang ini kok kayaknya pekerjaannya itu aneh-aneh gitu ya. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi content creator misalnya kayak sekolah bisnis. Ada yang jadi uh, konsultan sosial media misalnya. Ada yang jadi macam-macam pekerjaan, ada yang jadi podcaster misalnya. Dunia ini memiliki banyak pekerjaan variasi-variasi baru yang tidak dipahami oleh dunia kita yang sebelumnya. Dan ini adalah sebuah clash juga bahwa kita dulu tidak dipersiapkan untuk berada di dunia yang saat ini. 
di zaman edukasi kita zaman dulu itu belum ada kemungkinan-kemungkinan yang mempersiapkan kita di dunia dimana option terhadap karir itu sangat luar biasa luas sekali pilihannya optionnya nah contohnya adalah waktu dulu itu saya membaca dari sebuah buku bahwa Benjamin Franklin gitu ya Benjamin Franklin ini kan seorang sosok yang sangat terkenal nah ayahnya itu itu mencarikan dia sebuah pekerjaan bayangkan Benjamin Franklin dicarikan pekerjaan oleh ayahnya padahal Benjamin Franklin ini adalah orang yang sangat um, leader Amerika yang bener-bener respected gitu ya tapi dulu begitu dia selesai dari uh, pendidikannya ayahnya mencarikan dia pekerjaan baru mereka Benjamin Franklin dan ayahnya itu mereka jalan ke Uh, perusahaan-perusahaan mereka jalan dan melihat berbagai uh, kemungkinan-kemungkinan pekerjaan di zamannya Benjamin Franklin. Mungkin dulu zamannya dia kan masih zaman perang gitu ya, masih zaman pembangunan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu uh, pembangunan. Jadi ada yang sedang menata bata, ada yang sedang membangun uh, transportasi dan lain-lain. Nah pada akhirnya dia bekerja sebagai seorang teknisi printing gitu ya jadi Benjamin Franklin uh, ayahnya Benjamin Franklin ini itu memutuskan untuk anaknya gitu ya dan memutuskannya ini ayahnya Benjamin Franklin atas dasar melihat anaknya itu sepertinya kok suka baca buku nah karena itu Benjamin Franklin itu dijadikan seorang pekerja di dalam uh, printing company selama 9 tahun nggak main-main lama juga ya tetapi memang pada saat itu kan Uh, kalau misalnya di zaman itu itu tidak banyak terlalu pilihan pekerjaan di saat ini sangat banyak pilihan pekerjaan dan bahkan kalau anda sekarang misalnya masuk ke job portal gitu istilahnya atau ke karir expo deh anda bisa datang secara offline anda bisa menemukan bahkan mungkin puluhan ribu title karir yang berbeda yang bahkan kita pun bingung isi karirnya apa kita harus tanya ke HRD yang ada di sana ini sebetulnya pekerjaannya nanti akan apa gitu ya ini nama pekerjaan ini itu apa isinya gitu ya karena sekarang sangat banyak sekali kemungkinan kita untuk uh, memilih sebuah pekerjaan nah ini paradoks banget nih dengan kita yang uh, zaman orang tua kita zaman dulu saat kita dipersiapkan untuk menghadapi yang sekarang ini gitu ya bahkan ada seorang psikologis namanya Barry Schwartz yang mengatakan bahwa saat seseorang itu diberikan terlalu banyak option terlalu banyak pilihan di, da- di depan dia itu yang didapatkan oleh seseorang itu bahkan ada feelingnya dia, perasaannya dia itu menjadi tidak happy dan tidak bebas justru jadi malah jadinya itu bingung jadi ini namanya paralysis jadi malah nggak bisa ngapa-ngapain aduh terlalu banyak nih pilihan yang harus saya pikirkan optionnya terlalu banyak malah jadi tidak memilih sama sekali atau kedua Jadi takut memilih, bahkan tidak bergerak sama sekali karena pilihannya banyak. Saya memilih yang satu, jangan-jangan yang lain itu lebih bagus daripada apa yang saya pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, menurut si Barry Schwartz ini, itu adalah konsekuensi dari terlalu banyak option, termasuk dari pilihan karir yang saat ini itu luar biasa banyaknya sekali. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah karir Anda saat ini, bisnis Anda saat ini, itu adalah karir atau bisnis yang tepat untuk Anda jalani saat ini? Bagaimana? jika sebetulnya anda telah melakukan sebuah kesalahan nah ini yang, yang paling membuat seseorang itu dihantui oleh kemungkinan jika pilihan anda saat ini itu adalah pilihan yang salah tetapi bukan itu bagian yang paling mengerikan yang mengerikan adalah banyak dari kita 
itu justru yang ingin membuat diri kita ini merasa bahwa kita telah mengambil option yang benar. Artinya, kita telah memilih sebuah karir. Mungkin kita merasakan bahwa itu adalah yang salah. Tapi kita membenarkan diri kita sendiri. Tidak ah, yang saya ambil ini keputusannya sudah benar. Maka, kita tidak ready untuk membuat sebuah perubahan. Bahkan jika kita telah tahu bahwa apa yang kita ambil pada saat itu, di sekian banyak option yang luar biasa banyak tersebut, kita pastinya memilih salah satu. Entah itu karena waktunya memang sudah mepet, terbatas, kita memilih, atau karena alasan lainnya. Dan saat kita memilih, kita telah membenarkan diri kita bahwa pilihan kita itu ya paling benar. Walaupun nantinya kita tahu bahwa pilihan kita itu salah. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi tidak mudah untuk mengganti ibaratnya karir kita saat ini. Untuk mengganti bisnis kita saat ini. Padahal memang kita telah butuh yang namanya perubahan. Sedang berada di dalam posisi yang seperti ini. Mungkin yang ini bisa membantu Anda nih. Jadi ada sebuah riset psikologis. Yang menunjukkan bahwa ternyata, saya juga baru tahu sih ini, ternyata penyesalan seseorang dengan tidak mengambil action sama sekali saat dihadapkan pada pilihan yang banyak tadi, itu ternyata lebih menyakitkan gitu ya, lebih nempel di dalam otak dan pengalaman kita ini lebih disimpan di dalam alam bawah sadar kita dibandingkan jika kita mengambil kesempatan untuk berubah dan memilih salah satu dari option yang ditawarkan tadi. Nah ini mungkin cukup bisa membuat Anda ini sekarang untuk segera bergerak Jika Anda memang merasa bahwa apa yang Anda dapatkan saat ini itu unfulfilled Jika karir Anda selayaknya ini bisa lebih baik lagi Anda yakin Anda harus segera mengambil keputusan dari option yang sekarang ini sedang Anda miliki Ya memang sih tidak begitu mudah ya Tidak sesimpel dengan langkah-langkah yang baru saja saya jabarkan tadi Karena memang di dunia nyata ini banyak halangannya Kita mulai dari halangan yang pertama deh, uang. Apalagi sih yang kita cari kalau kita bekerja kalau bukan dari gaji atau bukan dari uang yang kita dapatkan dari bisnis kita gitu ya. Jadi uang dan kedua biasanya kalau di Indonesia nih di Asia terutama ya adalah status. Apa jawaban kita saat waktu lebaran kita ditanya pekerjaan kita apa gitu ya. Ini menentukan pilihan pekerjaan kita juga pada saat kita diterima atau kita melamar pekerjaan. Jadi money atau uang dan status itu sangat menentukan sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang membuat hidup kita, karir kita, bisnis kita itu kita merasakan sebuah kepuasan yang dalam itu karena money dan status ini? Apakah benar seperti itu? Ya benar sih, mungkin yang namanya gaji, yang namanya uang dari berbisnis kita pasti bisa membuat kita survive. Uang itu bisa memberikan kita ibaratnya ya kalau saya katakan itu adalah happiness enhancer. Yaitu kalau Anda bisa mendapatkan kebahagiaan ditambahin injeksi dengan uang akan lebih bahagia lagi gitu ibaratnya ya. Ibaratnya lebih baik uh, kita itu jadi kaya dan juga bahagia dibandingkan dengan miskin dan bahagia gitu ya. Jadi kalau bisa memilih. Bukan sebuah pilihan antara kebahagiaan dan kekayaan Kalau bisa kedua-duanya kenapa tidak Itulah sebabnya money ini atau uang ini juga sebuah uh, elemen yang cukup penting juga Tetapi memang tidak ada hubungan dari riset social science studies Yang menunjukkan antara happiness sama uang gitu ya Nggak ada hubungannya seperti tadi saya bilang Kekayaan dan uang ini dua-duanya bisa berjalan bersamaan Tetapi kalau Anda pun tidak bisa menjadi seorang bilioner yang sangat kaya raya Bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan kebahagiaan 
Kadang-kadang kita memiliki karir, kita hanya melihat sisi finansialnya saja. Semakin tinggi finansialnya, semakin promosi jabatannya makin tinggi, pasti kita ambil langsung gitu ya. Nah, ini kita perlu pikirkan kembali sebab ada faktor yang lainnya, yaitu faktor happiness. Yang menjadi sumber awal mengapa Anda bekerja di sana, bukanlah uang ataupun status, tetapi kebahagiaan. Biasanya kita mengorbankan justru kebahagiaan kita hanya untuk status dan uang atau gajinya. Nah, ini kebalikannya malah yang terjadi gitu ya. Jadi, jangan lupa bahwa Anda memilih pekerjaan itu awalnya karena ingin mendapatkan happiness. Bahkan di sini ada sebuah riset, evidence gitu ya, ada sebuah fakta yang menunjukkan bahwa saat seseorang itu hanya mengejar financial rewardnya saja, dia terjebak namanya hedonic treadmill. Jadi hedon lah ibaratnya, hidup hedon gitu. Apa itu artinya? Artinya adalah jika secara psikologi mereka itu sudah mendapatkan gaji, tetapi tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang mereka lakukan pada akhirnya yang dilakukan adalah mereka mendapatkan kepuasan dari spending uangnya itu membeli produk baru membeli TV yang lebih besar lagi membeli rumah yang lebih besar lagi membeli kendaraan yang lebih mewah lagi membeli segala sesuatunya yang lebih besar, lebih baik yang seakan-akan bisa memberikan kepuasan yang lebih terakhir adalah Anda terjebak pada yang namanya hidup hedonisme tadi seperti lingkaran kejahatan gitu ya, lingkaran kegelapan gitu ya. Yang sebetulnya ujung-ujungnya itu nggak ada happy endingnya gitu ya. Jadi memang uang ini bukanlah sebuah jawaban untuk Anda mendapatkan tadi, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu harus didapatkan sebelum Anda mendapatkan uang bahkan. Anda harus mendapatkan kebahagiaan, baru uang ini adalah suntikan Anda supaya kebahagiaan ini bisa diroketkan lagi. Nah, kalau uang bukan sebuah masalah, lalu apakah sosial status itu atau recognition itu, itu penting nggak sih? Gitu ya. Pastinya penting ya, apalagi di Indonesia. Nah, saya yakin banyak yang jawabannya seperti itu. Dan memang, kenyataannya seperti itu. Saat kita berkumpul-kumpul bersama keluarga ataupun kawan-kawan lama, pasti mereka menanya mengenai status kita saat ini. Gitu. Dan ini biasanya kita kejar, kita kejar promosi, kita kejar apalagi nih nextnya gitu ya. Tetapi kenyataannya adalah menjadi seseorang yang dipromosikan misalnya ya. Jika Anda telah dipromosikan naik satu jabatan, pasti masih ada jabatan lain di atasnya. Dan selalu akan ada jabatan lain di atasnya. Bahkan jika Anda direktur, Anda mau untuk pindah ke perusahaan lain yang lebih besar lagi. Jika Anda tadi perusahaan lebih besar lagi, Anda pindah lagi ke yang lebih besar lagi gitu ya. Ibaratnya Donald Trump aja udah jadi orang yang cukup kaya, bilioner di Amerika masih nggak puas juga jadi presiden. Mau jadi presiden masih nggak puas juga ingin mendominasi seluruh dunia gitu ya. Perang dagang dan lain-lain yang yang ya uh, sangat kontroversial gitu ya. Artinya pasti ada nextnya position lagi. Ada nextnya position lagi. Sampai Anda itu ibaratnya stuck. Stuck di mana? Ada treadmill yaitu uh, personal expression Anda yang tidak pernah puas gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah bukan uang dan bukan status untuk membawa fulfillment buat pekerjaan Anda, buat kebahagiaan Anda. Apa itu? Nah, kita akan lihat nih. Di sini saya telah menemukan sebuah hasil yang mensamarikan. Ada ternyata beberapa elemen yang membuat seorang itu menemukan kepuasan dan kebahagiaan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dari beberapa elemen itu, elemen yang pertama yang menurut saya juga paling penting Itu adalah apakah pekerjaan Anda saat ini memiliki meaning Apakah Anda itu berkontribusi menurut Anda Menurut perspektif Anda, apakah Anda berkontribusi secara positif kepada dunia ini gitu ya? Jadi biasanya 
Waktu kita bertanya pada saat kita masih di sekolah dasar Kita bertanya ke anak-anak yang lagi sekolah Mereka pasti jawabannya itu akan mau menjadi dokter Karena saya menolong orang lain gitu ya Jadi intinya adalah mereka mau make difference Membuat impact yang baik, yang positif kepada dunia Nah, ini juga didapatkan dari sebuah survei Yang ditanyakan kepada dua grup yang cukup berbeda Yang pekerjaannya itu yang pertama adalah mereka yang finansial fokus gitu ya Yang kedua, itu adalah mereka yang memang memiliki benefit lainnya Yaitu kontribusi ke dunia ataupun kontribusi ke orang-orang lainnya di sekitarnya Nah, ternyata mereka yang menjawab bahwa pekerjaan mereka itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk dunia itu ternyata memiliki job satisfaction yang lebih tinggi memang banyak dari kita yang mengatakan sepertinya mengkombinasikan keduanya itu cukup sulit ya tetapi ada suatu kasus atau study case dari Anita Rodik yaitu the founder dari Body Shop nah mereka sendiri itu kan sangat terkenal dengan bagaimana memiliki sebuah perusahaan bahkan di bidang hair dan skin ya yang memiliki uh, positive change ke society nah Di awalnya pun mereka telah mengkombinasikan kedua elemen yang memang sulit untuk dikombinasikan ini. Yaitu bagaimana sebuah bisnis bisa berjalan dengan sebuah elemen etik yang cukup tinggi. Jadi bahkan mereka menempelkan orang yang hilang gitu ibaratnya ada orang hilang. Itu ditempelkan di seluruh uh, truk-truk yang dimiliki oleh body shop untuk membantu pencarian orang gitu ya. Contoh salah satunya kasus, kasus tadinya. Lalu kedua. Dia pun melaunch atau membuat sebuah um, magazine Itu yang dijual khusus ke orang-orang yang nggak punya rumah Dan isinya adalah uh, bagaimana mereka itu info-info khusus untuk homeless people itu Jadi ini sangat kontroversial Bahkan dia juga salah satu perusahaan yang menginisiasi Bagaimana mereka itu memiliki sourcing dari elemen-elemen yang digunakan di produknya mereka itu dari pedalaman-pedalaman di daerah Brazil yang tidak mudah juga mengakses pedalamannya tapi semuanya itu dilakukan atas dasar kepuasan atau fulfillment dari karyawan-karyawan yang bekerja di The Body Shop tersebut jadi mungkin tidak terlalu mudah memang kombinasikannya tetapi banyak dari mereka yang berhasil seperti si Anita Rodik ini nih adalah sebuah bukti bahwa mengkombinasikan sebuah uh, ethics dan sebuah bisnis itu tidak sesulit yang kita bayangkan Yang kedua adalah elemen yang juga penting menurut saya adalah bagaimana kita dapat menemukan sebuah kebebasan dari pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Sebab kenapa? Sebab kalau kita perhatikan di keadaan kita sehari-hari ya, keadaan dunia pekerjaan, dunia karir, ataupun dunia bisnis saat kita bekerja di dalam bisnis kita. Biasanya kita itu frustasi dari apa yang kita lakukan saat ini itu karena kita terlalu exhausted, terlalu padat pekerjaannya. Kita pulang ke rumah telat, kita tidak punya energi lagi untuk melakukan apa-apa, bahkan kita tidak melakukan hal yang kita cintai. Dan keesokan harinya sama lagi, kita melakukan hal yang sama lagi, pulang ke rumah telat lagi, tidak punya energi lagi, sampai rumah sudah sangat lelah sekali. Dan Anda bukanlah orang yang satu-satunya merasakan hal ini. Banyak orang di luar sana yang juga mengalami pengalaman yang sama seperti ini, merasa terjebak di sebuah pekerjaan yang seperti hamster wheel itu ya. Nah, di sini memang sangat penting bagi kita sendiri untuk mengontrol yang namanya otonomi kita sendiri gitu ya. Kita yang merancang sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? 
Jadi saat ber, e, bergantung pada sebuah pekerjaan, kita melakukan sebuah pekerjaan, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebebasan itu sedikit ataupun banyak. Kita yang mengkreat waktu itu. Jadi Anda bisa misalnya jika Anda mau menjadi e, independen atau self-employed, Anda bisa jadi self-employed. Tetapi Anda juga bisa untuk mengkreat waktu-waktu untuk Anda bisa mendapatkan freedom juga sebetulnya. Nah, Mungkin kalau Anda yang berpikiran bahwa Anda itu bisa self-employed itu bisa bebas, bisa jadi independen lalu tidak sibuk, juga tidak benar juga. Sebab banyak orang yang jadi dari karyawan jadi pebisnis, itu di tahun-tahun pertama itu biasanya kita sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baru di bisnis kita. Terutama karena memang kita baru masuk ke sebuah bisnis dan belum ada pengalaman dan harus berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Jadi effort kita sangat besar untuk bisa mengakuisisi market yang yang ingin kita masuki tersebut. Itu sebabnya self-employed ini juga sebetulnya sesuatu hal yang cukup sibuk. Jadi maksudnya adalah bukan berarti jika pekerjaan Anda saat ini Anda merasa sudah fed up gitu ya. Kayaknya saya harus keluar kerja saja, saya jadi independen saja. Belum tentu solusinya adalah buat Anda untuk jadi independen dan self-employed. Sebab mungkin nantinya begitu Anda resign, Anda akan terbentur pada kegiatan yang sama juga. Anda terbentur pada kesibukan yang sangat memadatkan juga. Sebab kuncinya terletak pada mengatur waktu yang Anda miliki saat ini. Jika Anda telah berhasil mengatur waktu saat ini, waktu Anda self-employed, Anda pun akan berhasil mengatur waktu Anda. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah Anda menentukan seberapa besar freedom yang ingin Anda dapatkan di pekerjaan Anda saat ini, di aktivitas Anda saat ini, di bisnis Anda saat ini. Mungkin, mungkin secara finansial itu nggak realistis. Ya kan tidak bisa, kalau saya kurangi waktu kerja maka penghasilan saya akan berkurang. Betul, memang seperti itu. Tetapi Anda perlu menetapkan batas, kira-kira freedom yang Anda butuhkan itu seberapa. Mungkin Anda bisa kompensasi dengan pengeluaran Anda yang Anda kurangi. Mungkin Anda bisa kompensasi dengan pembelajaran Anda yang tadinya cukup besar, Anda bisa kurangi juga. Mungkin Anda juga bisa lebih produktif lagi dengan Anda hiring freelancer untuk membantu Anda. Anda bisa splitting keuntungan Anda, lalu Anda bagi ke freelancer supaya pekerjaannya tetap berjalan. Nah, ada teknik-teknik seperti itu setelah Anda menetapkan terlebih dahulu. Freedom Anda kira-kira ada waktunya kapan dan berapa lama. Poin yang terakhir ini juga saya ingin menekankan yaitu bahwa untuk menemukan sebuah pekerjaan yang memuaskan, yang fulfilling, itu kita tidak harus menerapkan apa yang biasanya banyak karir advisor itu bilang bahwa kita harus merencanakan karir kita itu secara detail sebelum kita mengeksekusinya. Tetapi pada kenyataannya itu tidak bekerja dengan lancar, bahkan jarang bekerja dengan baik. Sebetulnya cara yang lebih efektif itu seperti kita menemukan passion kita. Banyak yang bilang bahwa untuk bisa menemukan passion kita harus uh, refleksi diri sendiri dan kita harus mencoba berpikir kira-kira passion kita itu apa. Tapi pada kenyataannya untuk menemukan passion Anda harus mencoba banyak hal. Hingga Anda tahu yang mana sebetulnya passion Anda, yang mana sebetulnya yang Anda bertalenta di situ. Ini juga berlaku dalam hal menemukan fulfilling work untuk Anda. Jadi lebih efektif itu adalah act first, reflect later. Jadi action dulu, nanti setelah itu Anda langsung refleksi secara cepat feedback yang Anda tangkap. Ini lebih 
baik metodenya dan Anda akan lebih cepat untuk menemukan fulfilling work versi Anda. Di sini yang menghalangi adalah seperti yang tadi sempat kita bahas juga sih. Yang menghalangi biasanya adalah pemikiran kita yang kita nih nggak mau disalahin. Nggak mau merasa bahwa pilihan kita itu memang sepertinya kurang terlalu cocok, kurang terlalu baik. Maka kita tetap saja berada di pekerjaan itu. Padahal kita telah tahu di dalam hati kecil kita bahwa ini bukan fulfilling work. Dan oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan approach yang sebetulnya sangat efektif ini. Yaitu apa? Kita coba dulu beberapa job, coba dulu beberapa pekerjaan. Beberapa lama dan kita bisa evaluasi apakah itu sebuah posisi, sebuah jabatan atau sebuah pekerjaan yang perfect untuk kita, untuk uh, fulfilling work versi kita sendiri gitu ya. Bahkan saya bisa memberikan kepada Anda sebuah cerita dari seseorang yang memang cukup nyata mengalami apa yang disebutkan dengan mencari fulfilling work ini. Dari Laura Van Boce. Nah, dia ini memang juga... Sangat frustasi di umurnya yang sekitar 20 tahunan yang baru saja lulus gitu ya Dan dia bertanya kepada namanya itu ada karir konselor Itu juga dia bertanya dan dia pada akhirnya tidak menuruti karir konselor itu Dan bahkan mencoba 30 job yang berbeda 30 karir yang berbeda di dalam satu tahun Jadi ibaratnya satu tahun itu ada 12 bulan Berarti kalau ini 20, bayangkan di dalam 1 bulan dia bisa berganti 2-3 kali pekerjaan. Bahkan dia mengkontak orang-orang yang dia pikir orang-orang itu memiliki pekerjaan yang fulfilling. Karena kelihatannya hidupnya itu happy. Hidupnya itu merasa fulfilling dan enteng dan betul-betul enjoy melakukan pekerjaannya. Dia kontak orang-orang tersebut dan dia coba untuk menggali kira-kira apa sih yang mereka lakukan gitu ya. Nah ternyata... Metode radikal yang dilakukan oleh si Laura ini Itu pada akhirnya membuat dirinya itu bisa cepat menemukan Sebetulnya fulfilling work versi dia itu apa sebetulnya Dan ini tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh banyak dari kita Dari saya dan bahkan pun anda yang mendengarkan podcast kita kali ini Kenapa? Karena kita biasanya begitu sudah bekerja Kita ragu-ragu untuk keluar Pertama Ada tekanan sosial dari tempat kita bekerja. Kedua, ada tekanan sosial dari lingkungan sekitar kita, orang tua kita, dan lain-lain saat kita keluar kerja. Ketiga, kita sendiri pun kita tidak mau disalahkan oleh diri kita sendiri bahwa kita telah mengambil keputusan yang sebelumnya itu telah salah. Padahal, si Laura tadi, teman-teman telah tahu juga bahwa cara dia menemukan fulfilling work itu ya dengan cara testing, dengan cara mencoba berbagai macam pekerjaan, hingga dia menemukan memang fulfilling work versi Laura tadi. Jadi, saran saya buat Anda adalah, jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu, dan jangan pernah Anda berhenti untuk mencari fulfilling work versi Anda sendiri jika Anda saat ini belum pernah menemukannya, belum pernah merasakan fulfilling work tersebut. Jadi memang pesan penting dari perjalanan Laura tadi adalah ini juga bersamaan dengan kenyataan yang memang banyak dialami oleh orang-orang yang telah menemukan fulfilling worknya. Bahwa banyak orang itu yang berpikiran bahwa pekerjaan yang dream jobnya dia atau pekerjaan yang memang diimpikan itu telah ada di luar sana dan menunggu dia dan tiba-tiba akan muncul untuk dirinya sendiri. Gitu ya, atau seseorang itu harus mencari hingga menemukan pekerjaan yang paling perfect itu dicari terus-menerus gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu juga. 
Anda tidak bisa misalnya berganti terus-menerus pekerjaan seperti contoh Laura tadi tanpa Anda sendiri itu ibaratnya mendevelop diri Anda sendiri hingga Anda mengevaluasi dan menemukan pekerjaan yang memang cocok gitu ya. Jadi selain kita harus terus-menerus berganti-ganti, jangan ragu untuk menemukan pekerjaan yang cocok, tapi kita sendiri harus dalam menggali diri kita sendiri, kira-kira apa sih yang bisa fulfill buat diri kita, memenuhi happiness kita, memenuhi kepuasan diri kita. Jadi ada seseorang yang namanya Mary Carey. Dia di umur ke-24 itu pindah ke negara lain, bahkan dia ke Paris gitu ya. Karena dia di sana ingin belajar menjadi seorang murid di bidang medical, jadi medical study lalu dia pindah jurusan ke chemistry, ke kimia, atau ke fisika gitu ya, dan disitu dia 12 tahun di laboratorium, di sana dia belajar lama sekali gitu ya, lalu dia menemukan uh, riset dia di seputar uranium, jadi um, dia menjadi seorang peneliti selama 12 jam di dalam laboratorium setiap harinya dan dia menemukan sebuah konsep baru yang malah akhirnya itu menemukan bagaimana rahasia dari radiasi uranium tadi yang akhirnya di tahun 1903 itu dia menjadi seorang wanita pertama yang memenangkan Nobel jadi Nobel Prize artinya apa? si Maria Carey ini dia pemenang Nobel nih tapi awalnya itu dia belajar malah di kedokteran di umur dia yang ke-24 nggak relevan sama sekali dengan impian dream jobnya dia dia akan menjadi pemenang Nobel bahkan di bidang kimia gitu jadi kadangkala kita ini bertransisi sambil kita berevaluasi sambil kita mempelajari hal baru dan menggali diri kita sendiri jadi jika saat ini Anda belum ada di tempat yang menurut Anda uh, cocok buat Anda yang menurut Anda sesuai dengan fulfill job Anda anda juga harus tidak hanya mencari pekerjaan yang cocok, tapi mendevelop diri kita supaya kita bisa menemukan pekerjaan yang memang nantinya cocok buat diri kita. Menemukan fulfill work kita, baik di bisnis ataupun menjadi seorang karyawan yang karyawan bilioner. Ibaratnya, karena kita memiliki passionnya itu cocok dengan fulfill work kita. Nah, oke, okay. kalau gitu sudah jelas ya, sampai sini saja. Dan kalau ada komen, kritik, atau saran, langsung saja DM ke Instagram Sekolah Pebisnis atau visit juga YouTube channel kita di Sekolah Pebisnis. Terima kasih untuk teman-teman pebisnis yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Kita bertemu di episode yang selanjutnya dari Sekolah Pebisnis Podcast. Dan jangan lupa untuk elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, pamit dulu ya teman-teman. Dadah!